0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais uma edição extraordinária do Darkcast.
1: Aqui quem fala é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
2: Aqui é Severino, quase vivo.
0: E fechando a tríade, aqui o convidado Jorge Valpassos do Lampion Game Studio, é, trazendo um pouco de horror social e cósmico para a sua noite, porque sempre é noite.
2: Você é, você já é da casa, já deixou de,
1: a gente já deixou de parar para te introduzir direito. Pois é, é, é eu, eu sinceramente acho que não... Não... Eu, eu, eu ia vir aqui... Nossa, boa noite, caros espectadores, ouvintes do Darkcast. Esse é mais um episódio. Mas, gente, é o Passos. Assim, sério, se, se vocês que estão ouvindo a gente não fazem ideia de quem é o Val Passos... Sério, vão conferir o, o, o link, da, o, o site da Lampião Game Studio. É, vão ouvir os outros Darkcasts da gente, porque... Eu já até perdi as contas de quantos Darkcasts você já participou com a gente, Jorge. Eu acho que o... o o, o, o maior destaque, né, é quase sempre a tua participação falando de Geist, né? É nosso... A, a gente meio que te considera o especialista da casa em Geist, né?
0: Já teve um bate-papo muito legal com, com, com o Xavier. Foi sobre educação também. Foi bacana, legal, foi bem legal. No nosso Coffee
1: Day de 2020. Isso. Exatamente, exatamente. Então, você já é da casa, mas... Todo mundo que está ouvindo a gente, sejam bem-vindos. Esse é um Darkcast episódio especial. Interrompemos aqui a programação do nosso Capitalismo of Darkness para bater esse papo com o Jorge Valpassos, professor, escritor, desenvolvedor, investigador do paranormal, mago lacunar, ceifador e muitos outros títulos que eu acho que não cabe nem num, num cast de uma hora e a pauta de hoje é um RPG que está para ser lançado por ele pela Lampião Game Studio através da editora Chá, correto?
0: Exatamente.
1: Herdeiros dos Antigos. É que antigos?
0: Nossa, essa nós começando por aí. <risos> Muito bom. É antigos, né? Gente, primeiro a gente começou pela Meio que por vinheta, né? Direto com, com apresentações. É, já fui apresentado aqui pelo, pelo Dante, né? Primeiro eu agradeço mais uma vez por ser chamado. Acho que fico muito feliz. Eu me sinto em casa. Infelizmente a gente ainda não tá nos tempos de sentar no bar, trocar uma ideia, como outrora, que era uma com coisa.. Saudade. Era muito gostoso, era uma coisa muito legal, mas vai, vai voltar em breve é, fui já apresentado eu faço parte de um coletivo de jogos chamado Lampião Game Studio sou formado em história e já escrevo jogos e contos e romances, poesia e tal, já tem algum tempo e o nosso papo aqui vai ser sobre o herdeiro dos Antigos e é muito bom começar logo com essa pergunta, né? Que antigos são esses? São os grandes antigos, os grandes antigos como Rastur, como Cthulhu, os, os grandes antigos dos mitos de Cthulhu, né? do círculo Lovecraftiano. Acredito que muitos conheçam o conceito de grandes antigos. Para quem não conhece, são seres interplanares, interplanares e interplanetários construídos por autores da ficção especulativa, da chamada literatura pulp do final do 19, início do século 20, que mesclava fantasia com ficção científica e, no caso específico de Lovecraft, com uma pegada de horror. Basicamente, os herdeiros dos antigos são herdeiros dessas, dessas entidades e desses seres, mas eu tenho certeza que vai dar pra conversar um pouco mais, porque tem um twist não é só isso, não. Mas eu acho que eu já deu pra responder que antigos são esses, né? Esses são os eu antigos.
1: Eu quero começar já tirando as luvas. Vou aqui tirar minhas luvas de couro. Eu preciso botar... Como assim
2: couro? Você é mastigo. Os mastigos é a luva de ferro. Gente, fique, então, fiquem é... tranquilos se é, é couro <risos> é
0: ferro. Gente, lembrando, né? É seguro, é consensual, é prazeroso, então tá valendo.
1: E até quero, que Olha só, o que que, o que que a Lampião Game Studio, um, um coletivo de jogos que preza por jogos diversos, jogos inclusivos é, é seguramente o, o, o grupo o coletivo de, de escritores e desenvolvedores de RPG mais progressistas e mais antenados a questões sociais que nós temos atualmente no Brasil, o que, que vocês estão fazendo dando bola para um cara notoriamente... Racista como Lovecraft. Me explica como é que isso aconteceu, Valpassos. Será que agora sou eu que estou perdendo a sanidade aqui?
0: <risos> então, essa é, essa é uma pergunta muito legal, porque tem um conceito que atravessa os Herdeiros dos Antigos, né? E até quando a gente teve o, o contato inicial, a minha conversa lá inicial com, com o Max sobre esse jogo foi trabalhar com o conceito de rasura, né? de rasurar. Acho que uma linguagem como o RPG, né? esse tipo de, de jogo, ele tem potencial de subverter, tem o um potencial de questionar, tem o um potencial da gente repensar muito do que tem a ver com a tradição do jogar. Né? E eu já tenho... Pensado um pouco nisso, né, da gente subverter, de colocar em questão, de colocar em xeque elementos em torno do jogar RPG, isso tá lá no Ceifadores, né, sobretudo, isso tá bem explícito no Ceifadores, mas isso tem em outros jogos também. Ai,
1: é, Ceifadores, eu, 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 eu. Desculpa, eu fico babando toda vez que eu penso nesse jogo.
0: E, nos Deus dos Antigos, a proposta foi justamente essa. Como que eu posso é, lidar com as convenções que são tão comuns no horror cósmico de uma forma propositiva? Como que eu posso é, me valer dos tropos, da estrutura, do universo que é compartilhado por todos os autores forma crítica que lida com a diversidade e felizmente eu não sou uma pessoa que estou inventando uma fórmula de problematizar o próprio gênero do horror uma vez que a, as questões raciais e de gênero, classe é, até mesmo questões decoloniais estão não querendo necessariamente inventar a roda, mas problematizar, questionar e construir sobre a tradição que muitos de nós fomos acostumados a, a jogar, a ler. E é possível a gente ver isso de, de, de diferentes formas. É uma das coisas que eu, costumo, que eu costumo pensar. Então, como você mesmo disse, o Lovecraft, ele, grande parte da sua, das suas obras de uma forma explícita mesmo tem questões em torno de misoginia, de machismo e de racismo isso não, não é sutil, é explícito em descrição de personagens, o posicionamento ficcional de personagens é a visão de mundo dele e até mesmo vários elementos conservadores que ele plasma na própria construção narrativa
1: se, se me permite se me permite uma intervenção caro amigo devorador de pecados mas, se pensar direito existe, dá, dá pra relacionar esse esse, esse cargo né, a, a um pouco do que, do que você tá fazendo nesse jogo, mas eu não vou, não vou entrar nessa digressão é, é, é impressionante como até tentativas supostamente progressistas e mais recentes de se de se lavar esse, esse racismo e essa xenofobia do, do Lovecraft né é, quase sempre acabam parando nas mãos de pessoas ideologicamente alinhadas com o cara se ele estivesse vivo hoje em dia porque não tem como não, não, não ressaltar aqui um episódio recente da, da indústria RPGística em que o, o autor Sandy Peterson autor do da, da, acho que da sétima, oitava, sei lá Edição do chamado de Cthulhu, né? Ele foi abertamente transfóbico No Twitter dele Na época de, das Olimpíadas né? E aí bem, os, os fãs Obviamente né, é, é, Caíram em cima dele né? o, Pelo menos os, os fãs da fanbase que estão Que estão antenados e se preocupam Com essas questões né? Infelizmente não, não dá pra falar por toda a fanbase, é, é, por toda essa fanbase específica, né? E, e a editora que publica esses jogos, é a Caosium, soltou uma notinha lá de ah, as opiniões do Sandy Peter Santos são deles, não representam as opiniões da editora, mas continuam com o cara, continuam publicando o cara, é tipo, foi uma nota de repúdio...
2: A que... gente repudia, mas a gente mantém a plataforma dele.
1: É, repudia peronomútil.
0: <risos> Isso do céu. super rolou mesmo, foi bem recente. Acho que muitas questões né, também podem ser, ser pensadas como a própria, a própria construção do, do horror cósmico e, e do, dos produtos derivados né, do, do Lovecraft tem muito a ver com uma certa é, apropriação da cultura pop das obras do, do Lovecraft que são bem antigas, né? Tem ali é, são realmente do início do século XX e como a gente vai ter produção audiovisual, vai ter literatura, vai ter jogo de videogame, jogo de tabuleiro, jogo de RPG então, eu não vou dizer que... o
1: Capitalismo!
0: É, exatamente. E aí, é, o objetivo, uma das questões em torno do, do Herdeiro dos Antigos é analisar um tanto do que é a proposta narrativa do horror cósmico e desconstruir uma abordagem que é uma abordagem notadamente conservadora e notadamente excludente de visões alternativas de, de uma sociedade, buscando subverter a, a narrativa empoderando as vozes dissonantes. A proposta do, do Herdeiro dos Antigos não jogar fora, não ignorar toda uma, uma tradição, um repertório que os jogadores de RPG, quem gosta de cultura pop, quem já tem... Um, um certo repertório em torno do horror cósmico já possui uma vez que somos nós paulo Freirianos, né então a gente dialoga os nossos jogadores, os nossos leitores não são tábuas rasas já tem a sua, o seu próprio repertório o seu próprio feedback mas construir, transformar, ressignificar rasurar essa, essa tradição e esse repertório inserindo uma politização, uma criticidade Ante não apenas A estrutura Do horror cósmico Mas também a construção narrativa A construção narrativa Da maior parte dos contos De horror cósmico Tem uma estrutura Profundamente conservadora Uma vez que as alternativas à realidade que é imposta, seja por meio do conhecimento, do investigar o desconhecido ou por ter qualquer tipo de comportamento considerado desviante, é punido pelo autor. Nesse sentido, a gente vai ter a questão até mesmo da perda da sanidade como uma espécie de punição pelo pecado de você estar buscando um conhecimento que supostamente a humanidade não tem uma autorização ou mesmo uma capacidade de tê-lo. Nesse sentido, a gente tem, de certa forma, uma metáfora judaico-cristã para a própria lógica de você tem de ter apenas essa margem de ação e aquilo que está fora do seu conhecimento, você recebe uma dada punição.
1: Eu, eu queria adicionar que essa, essa lógica da, da sanidade, né? ela... Lembrando que o Lovecraft é de início do, do século XX. Então, ainda é muito forte a noção que vem de lá atrás, especialmente no século XIX, da sanidade atrelada à moralidade. Sim. Isso é uma coisa que se discute, por exemplo, em Drácula. né o, pro, o grande problema do Drácula, do Bram Stoker, o fato dele ser um vampiro, né? O que ele... O, que ele corrompe as pessoas, é porque ele tá tirando as pessoas do caminho moral cristão. Esse é o maior problema. Chupar sangue é secundário.
2: É, o Jekyll and Hyde também tem essa dualidade de que o, a, a, o lado louco e descontrolado do Jekyll é também o lado depravado dele.
0: Exatamente, exatamente. É, e essa questão da gente estar tá pensando no que é o desviante sendo o que é imoral o que é perverso, e aí a gente está lidando literalmente com a perversidade, ou usando né, o vocabulário do 19, né, os invertidos também, e todas essas questões que a gente vai encontrar de alienista, aqui no caso do Brasil, até se a gente estiver pensando mesmo no, no horror gótico. Então, é todo esse, esse caldo cultural é somado ali nos livros de literatura pulp no, nas revistas né, na, na weird Tales e tal com a ficção especulativa em torno de ficção científica que mais pra frente vai dar não Eram os Deuses Astronautas e aquelas coisas que certamente dão calafrios em quem é historiador mas o que é interessante é que, é, nesse cadinho ali, a gente tem o Lovecraft que está escrevendo também em um cenário, em um contexto que é um contexto de reconstrução do, do jogo político estadunidense pós as agruras da guerra civil, então a gente está tendo uma ascensão de um discurso conservador muito forte, e esse discurso conservador que vai sustentar as leis Jim Crow, que vai praticamente... Birth of
2: a Nation, ex... Birth of a Nation. É, o,
0: Que foi exibido na Casa Branca, né?
1: Eu sou o arquimago com mente, mas não necessariamente nossos ouvintes são, então, por favor, Leis Jim Crow, Birth of a Nation, se... Say... É, 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 Cerverino e, e Valpassas podem falar mais um pouquinho disso?
2: No caso o, o Birth of a Nation É um filme que foi completamente abraçado Pela Cúculos Plan Foi um dos Acho que se não o primeiro filme exibido Na própria Casa Branca é, E é basicamente Tudo que você pode esperar De, de preconceito no mesmo filme você tem um, um cara fazendo blackface, é um homem branco pintado de negro, com comportamentos animalescos e selvagens, é, ameaçando cometer violência contra uma mulher branca, e a mulher branca sendo... É, não acho que, é, Eu acho que ela especificamente morre e para, é, tentando fugir do homem negro, e paralelamente a isso também tem o, os exércitos que representavam os Estados Unidos em cena si, né, na Guerra Civil, era a União, né? isso, tem os
0: confederados que é a galera da secessão
2: o exército da união sendo pintada como sendo um exército de selvagens, negros etc. novamente todo mundo fazendo blackface é, e ameaçando a destruir uma cidade mulheres, crianças, etc e elas são salvas por homens encapuzados, todos de branco é, se vocês querem uma experiência interessante sobre esse filme, eu aconselho vocês a assistirem Black Clansman do Spike Lee
0: tem um, um detalhe que é muito engraçado é que a, a KKK, né, a Ku Klux Klan, ela tinha sido fundada previamente, ela foi. É, encerraram as atividades e o que a gente tem agora é meio que um revival, né, um remake da KKK e esse revival é um revival feito com base na idumentária do filme Birth of the Nation, que é uma das coisas que é, é muito curiosa, porque a idumentária da KKK atual é um cosplay. Da... É, é, é muito, muito curioso a gente observar isso, que é literalmente uma tradição inventada.
2: A hierarquia interna deles é completamente... Parece coisa de jogo literalmente de jogo de RPG, tipo o cara com hierarquia maior é dragão o cara lá no meio é goblin, etc é, é, quando você para pra ler aquilo, você diz assim gente, vocês estão fazendo isso de piada? por favor, diz que é uma piada
0: com certeza e só pra complementar o caso da, da lei Jim Crow após a conclusão da guerra civil né da, da guerra de secessão, a guerra civil lá nos Estados Unidos Houve um novo arranjo de forças, um, um, uma espécie de uma, uma, nova, é, uma nova organização em torno do sistema político estadunidense, que a gente tem ali como se fosse um, um, uma, um novo pacto republicano, por assim dizer. Esse novo pacto republicano, enquanto houve meio que uma sedimentação da, das forças que estavam... É, se digladiando na, na Guerra de Secessão para que os latifundiários que eram necessários para a composição da, dos Estados Unidos inclusive enquanto uma importante área da, da economia se integrarem eles demandaram a, o bloqueio num certo progresso em torno de direitos sociais e direitos civis para a população negra. E não apenas para a população negra, porque a gente não pode esquecer que no final do XIX, início do século XX, tem movimentos migratórios de diferentes áreas, como da Ásia, e aí a gente vai ter o perigo amarelo também, lá nos Estados Unidos, vai ter migração é, alemã, irlandesa
2: italiana a população originária dos Estados Unidos propriamente Exatamente. dita que também são jogados no mesmo saco e aí
0: são, tem um arrefecimento né, de leis que excluem é, populações, né, de colored People, que é, havia esse é, era esse o, o termo utilizado, né, pessoas de cor é, para ter literalmente um apartheid, né Desde não ter direito à propriedade, coisas que vão, é, vocês podem achar que isso é uma coisa... Ah, não, mas as, os direitos civis foram alcançados na década de 60 e 70 e esse problema foi resolvido. Teve a Battle of Los Angeles em 92, que são ecos disso, conflitos raciais questões latentes que teve os riots as questões que não estão resolvidas até hoje, se a gente não quiser olhar para o black lives matter e questões contemporâneas, mas que ecoou no nessas leis de Jim Crow, que literalmente é um apartheid, né? Inclusive um moço chamado Adolf, Adolfinho. ele olhou com bons olhos para a legislação estadunidense dessa época e escreveu comentários
2: elogiosos para isso que foi feito. Reza a lenda que parte da proposta dos campos de concentração do, do senhor Adolfo foi baseada em como os Estados Unidos lidavam com as suas minorias parte das ideias de propostas etc, era esse esquema aí é, só esses dois
0: voltando pois é. Vamos, voltando ali a questão do Lovecraft, além dessa questão de uma narrativa profundamente conservadora que pune comportamentos que são supostamente desviantes e qualquer tipo de é, populações que supostamente estão buscando ordenamentos sociais que são alheios às estruturas que são dadas, o horror ele é construído Sobre tipificações daquele que é estrangeiro, do que é o desconhecido. Isso é tão é, apresentado em questões de em, em arquétipos, caricaturas e raciais mesmo, e até mesmo em representações orientalistas em torno é, de leituras estereotipadas de diferentes espiritualidades, sejam elas orientais, como a gente vai ter grandes antigos, como Shagner Faltan, que vai ter uma certa é, leitura em cima de, de é, deuses Indus, a gente vai ter é, apropriações em torno de deuses do Egito, é, da Mesoamérica, com
2: Ig, né, que tem a ver com cultos a deuses serpentes. A ideia de confusão que aí, supostamente os egípcios fizeram com a adoração ao, a divindade deles Amun, e aí na verdade, sendo a, a o a do Lovecraft... Love Exatamente. Então, é um troço que sempre me incomoda um pouco esse negócio de tipo... Ah, não! Vocês, é, vocês entenderam errado a religião de vocês. Ela faz parte aqui do meu mito maior e eu sei qual é a verdade sobre a religião de vocês.
0: Exatamente. E, e o, mais, o mais curioso nisso tudo é que todas essas apropriações culturais que são feitas ali pelo Lovecraft, elas não consideram aqueles povos como ah, agentes da sua própria história, mas puramente serviçais, cultistas, é, pessoas que estão a serviço de uma entidade que, por sua vez, é irracional, amoral, e que aqueles que estavam ali simplesmente como o seu séquito é, reproduziam sacrifícios e coisas bestiais e etc. Então... A gente consegue ver, para além dos coadjuvantes e das vítimas, essas minorias, os grupos minoritários, uma estrutura narrativa que insere como mecanismo de punição uma cosmovisão distinta da normativa, da normalidade, e é isso que constrói a atmosfera do horror. Ok, a gente já tem, dentro dos movimentos sociais, desde as décadas de 70, 80, profundas críticas em torno do horror Lovecraftiano. Isso fica cada vez mais é, forte, sobretudo no nosso mundo. Que a gente tem uma grande produção audiovisual, de videogames e as distintas minorias entre aspas, né, os grupos que são subalternizados, eles denunciam, fazem inúmeras críticas. No Herdeiros dos Antigos, eu busco é, dialogar com esses movimentos, também quanto uma pessoa periférica, estou à margem do que, que é considerado o né, um mundo do norte global, branco, cis, hétero, é, então eu já me é, posiciono à margem dessa normalidade mas o que, qual é a proposta? A proposta não é de negar que esses horrores realmente dialogam com as populações marginalizadas mas no lugar de as colocar enquanto os antagonistas e só os, os senescais, os cultistas aqueles que são os vilões das histórias é ressignificar isso fazendo com que justamente os poderes que esses herdeiros dos antigos possuem são os poderes que podem é, rasurar, transformar e subverter uma sociedade normativa. Né? Tanto que ah, os, an os antagonistas são o, o chamado culto da normalidade.
1: Alguma, é, é, alguma influência, algum... Você é, chegou a assistir o, o Lovecraft Country? O, o, é assim, o seriado mesmo. Country, beleza? O, o seriado recente, né? Você chegou a assistir? Teve alguma alguma influência? Que eu acho que essa deve ser tipo a, a, a referência mais mais óbvia e mais recente que talvez as pessoas vão vão linkar com opa, uma tentativa aí de subversão do Lovecraft.
0: Uhum. Então tanto a série quanto o livro, né, o, o livro do Huffalo, que, que o, a precedeu né, o, a série, né, a adaptação, são referências a outras também. Uh, algumas pessoas costumam apresentar uh, essa proposta como pós-horror. Eu discordo um tanto desse conceito de pós-horror, porque há horror e crítica social... Já há bastante tempo, o se a gente horror. lê, por exemplo, Frankenstein, se a gente lê, por exemplo, Frankenstein, que é um pouco <risos> antigo, a gente tem questões em torno de crítica social bem evidente então eu não, não costumo
2: pensar no conceito pós-horror, mas sim de horror social. Aqui no, ah, só para os nossos ouvintes, aqui no Cofre, a gente está muito, trevas, gente tá muito ah, acostumado à ideia de horror pessoal. E o, pelo que eu entendi, o Herdeiros ele não tem como propósito o um horror pessoal isso, perfeito é... pelo menos no subtítulo a proposta dele é?
0: horror social e cósmico
1: viver no Brasil conta? conta, conta <risos> desculpa
0: com certeza e, e aí, é, o que, que seria esse horror social? o horror social, ele considera os, os tópicos que estruturam as desigualdades e os mecanismos de opressão da sociedade que tanto o público quanto o autor fazem parte como sementes dos conflitos da narrativa nesse sentido, ver filmes como Corra ou mesmo Nós dois filmes do Jordan Peele o Lovecraft Country, um seriado, a gente pode estar pensando também em alguns episódios das duas temporadas mais recentes do, é, além da Imaginação, né, Twilight Zone, a gente pode pensar também em alguns episódios do Black Mirror, a gente também pode estar pensando em uh, nessa série Watchmen que saiu há relativamente há pouco tempo pela HBO, que são todas essas produções audiovisuais que eu listei, que são relativamente recentes, elas, não, elas lidam com uma ficção especulativa, ou com poderes, ou com sobrenatural, ou com horror, ou com ficção científica, sem ter nesses elementos um gatilho para um escapismo mais uma forma da gente evidenciar da gente expressar com mais profundidade as agruras os conflitos sociais os conflitos que formam a nossa coletividade então o horror social ele sim vai ter elementos que são elementos que são é, de desconforto, de repulsa de, de violência de desconforto de uma forma geral porém eles não são alheios do universo que nos cerca então se isso está presente de um, no, na literatura do Lovecraft e de outros autores também a gente fala muito do Lovecraft mas não apenas ele a gente tem, também tem o Howard que é, faz parte do ciclo lovecraftiano que também tem questões um tanto problemáticas e não apenas nas ficções da, da era iboriana, o Howard ele também tem outras outras produções de contos, né? Do Fantástico ali. É, Todos esses autores, eles sim, são autores do seu tempo que estão colocando elementos que são profundamente ou racistas ou misóginos e tal, mas esses elementos são os elementos que são elementos de fuga, são pontos que são para serem evitados, são ah, os antagonistas, são aquelas coisas que é, não vá por ali, é quase um cautionary tale, né? é quase que um não vá para lá. No Herdeiros dos Antigos é, é lá que é o caminho. Tá? É, mergulhe nisso que é para dist... é é, repensar a sociedade para subverter a sociedade então quase fazendo um, um diálogo com The Loyal, que é outro jogo meu a, 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 e meu e do Rafão no caso The Loyal no lugar da gente estar tá lutando pela manutenção do status quo no herdejo dos antigos a gente tem um diálogo com The Loyal, uma vez que a gente está ali com um convite para destruir o status quo, para gente literalmente é, quebrar as estruturas que formam essa sociedade desigual a partir do momento que você desperta, que você se vê como alguém que possui esses poderes, que são poderes considerados horríveis por uma sociedade que é uma sociedade normativa,
2: né? E aí sim. Esses são três elementos que eu acho muito interessante no que eu pude ver do jogo, que pegam elementos de diferentes. Quer dizer, como é que pegam? Usam elementos similares a elementos que são abordados em diferentes jogos do Cônica das Trevas. Você tem uma proposta de autorrealização e subversão dos tropes que são forçados sobre você, sobre a sua etnia, sobre a sua cultura, sobre a sua classe social, que me lembra muito a ideia de você tomar a sua própria narrativa de bicho. Uhum. você tem a escolha de que é, essencialmente você é alguém que está rompendo com o status quo mas você ainda vive dentro de uma sociedade que é um status quo então essencialmente a sociedade em si a normalidade é o seu inimigo e aqui inimigo com aspas é, porque ele está numa posição de antagonismo mas de vez em quando né é, você pode usar como uma, é, aliado temporário é, e aí me lembra muito da proposta de demônio Uhum. Que você é alguém que acordou dentro das trincheiras inimigas do status quo. E, por último, que eu tenho visto no, em como funcionam os seus antigos, e eu gosto muito dos nomes que vocês, que vocês estão dando para os antigos, que eles têm relação... Você ser herdeiro de um determinado antigo muda a sua relação com a trama e com os movimentos de jogo muito similar ao que as adaptações dos clados de Deviant fazem.
1: Aliás, isso isso entra diretamente no que eu no que eu ia ia perguntar, caro amigo Vampassos, como que Herdeiros dos Antigos faz essa subversão e sabendo que é um jogo que se utiliza do motor do Apocalipse, do, o, ele é powered by the Apocalypse. Por que a escolha desse desse sistema para esse para esse jogo? E, e enfim, como Herdeiros dos Antigos vai trabalhar para subverter essas to, todo to, todo esse lamaçal Lovecraftiano?
0: ser é bem bacana, é, essa é uma questão que é uma questão muito boa e, poxa, primeiro que o Cerverino, ele foi até mesmo em referências da própria escrita do, do, do Herdeiros, Herdeiros Antigos, a galera que tá acompanhando aqui o, o Darkcast, ele tem camadas que quem joga Chronicle of Darkness vai conseguir observar com muita clareza ali que tem diálogos com estruturas não apenas uh, para a gente pensar nos arquétipos dos personagens, mas até mesmo numa estrutura de coletividade, que é uma segunda camada que o Herdeiro dos Antigos possui, que você constrói coletividades que seriam os cultos, que vão ser como as Crews do, do Geist, e você vai ter movimentos específicos ali para essa coletividade também. É, enquanto um herdeiro do antigo, você assume um, uma cartilha. Para quem não conhece, um jogo que é Powered by the Apocalypse, um jogo que é movido pelo motor do Apocalypse World, que impulsiona vários outros jogos como Dungeon World. O Uh, aqui no Brasil saiu o Desmortos tem o Legacy tem pela editora Shaw o Glitter Hearts então tem uma série de jogos que utilizam esse sistema qual é a base, qual é a proposta desse sistema de regras né? dessa engine você uh, interpreta um personagem arquetípico e assume uma cartilha ou um pequeno manual que possui movimentos... que possui jogadas... que são específicas... É, mais voltadas àquele arquétipo... no caso do Herdeiros dos Antigos... Esses arquétipos, cada um dos arquétipos básicos que o livro possui, se relaciona com um dos grandes antigos, como falado anteriormente. Então você descobre, por exemplo, que a sua herança se relaciona à classe trabalhadora e às manifestações artísticas numa leitura bretiana do, do rastur. O que, que eu fiz? Eu peguei a proposta do Ambrose Pierce, da ideia do, do Rei Amarelo sendo uma peça montada ali no período que a gente está tendo Revolução Industrial e a gente normalmente costuma separar toda uma formação de classe do, de uma, entre aspas, suposta da de uma formação artística. A gente subverte isso e vê que, sim, não há problema nenhum de ser um trabalhador e também ser uma pessoa que é dedicada às artes. Então, esse seria o herdeiro do Rei Amarelo, ou do Inominável, ou de Rastur, alguém que tem a sua herança relacionada à sua classe social junto a leitura artística da sua própria vida, da sua própria existência. A gente vai ter, por exemplo, a serpente, que é um, uma herdeira que se relaciona com Ig que é o grande antigo em torno ali das serpentes e que vai lidar tanto com a provocação quanto com a sexualidade, a gente vai ter a chama viva, por exemplo, que é de Kútuga, que é um herde, uma uma herança que vai ser mais voltada a uma proposta de ação direta, de subversão de uma leitura mais é, anárquica e mais de enfrentamento, então a gente vai ter os diferentes é, arquétipos de populações marginalizadas, seja por gênero, por, é, por questão étnico-racial, é, por várias questões em torno da, das nossas múltiplas pertenças, e é interessante a gente deixar bem claro que são leituras interseccionais, ou seja, é, não é porque você, é, como eu posso dizer, está jogando com o um arquétipo da serpente que você tem que jogar com o um povo originário, por assim dizer. Não, você pode ser um, uma uma pessoa indígena um guarani um xavante um escuru, e que é urbano e que se manifesta a sua herança uh, enquanto desperto né que tem a ver ali com, com a questão de ancestralidade então não é determinístico né é uma questão interseccional
2: então beleza isso, isso. Seria uma discussão se o, o jogo só estivesse se apresentando com o modo de jogo tradicional. Uhum. Com né, De se jogar RPG, entre aspas. Mas pelo que eu vi aqui, não é só esse modo de jogo tradicional.
0: Não, não. E, e isso, né? O, o Herdeiros dos Antigos, ele tem os modos de jogo diferentes, mas eu queria. Antes de chegar na, no modo de jogo, responder ao Dante, que ele perguntou o porquê o Apocalipse Engine. Eu a, falei um pouquinho, mas a questão em torno do Apocalipse Engine, né, do PPTA, é que primeiro que ele é um jogo que ele tem uma aprendizagem relativamente simples, você usa dois dados de seis lados para jogar, não tem tanta questão é, de dados diferentes e tantas mecânicas, você tem ali a sua cartilha. E mas tem um outro, uma outra questão que é uma questão que para mim é fundamental pro game design para construir o herdeiro dos antigos, que é em jogos é, que normalmente lidam com o horror cósmico o papel do narrador, do mestre de jogo ou do guardião ele solicita testes e ele tem a questão em torno da sanidade, da vitalidade, da estabilidade como algo que é mandatório e que é decidido pela subjetividade do narrador e os jogos Powered by Apocalypse, só os jogadores que normalmente rolam os dados, e eles é que fazem as escolhas de acordo com os resultados que são feitos, que são obtidos. Então, é, mesmo que você vá ter uma perda, uma corrupção física ou mental, porque o uso de poderes, né, dos horrores, te imputa determinadas... É, Consequências narrativas e mecânicas, quem vai tomar essa decisão é você, enquanto jogador. Então, é, a escolha da, da, desse sistema de jogo tem a ver com a própria questão da, do agenciamento, de você estar tá ali lidando com a, as suas escolhas e com as consequências e com os recursos que você possui, reduzindo ao máximo uma subjetividade, e uma autoridade que pode ser um tanto é, muito forte, muito pesada por parte do narrador. E, além disso, também tem uma questão do jogo é, ter uma, uma reverberação, porque a escolha do Apocalipse Engine... É, a gente lá no Lampião tem um sistema de regras, que é o sistema Laventuri. Só que, é, se eu estou querendo ter um diálogo com jogadores que já têm um repertório de RPG, de horror cósmico, é, fazer um jogo... Que é de uma engine que ela tem uma maior penetração, que ela já é mais conhecida, que ela já é mais jogada, que ela já é mais apropriada, faz parte do escopo do projeto. Então tem é,
2: esses são os motivos para essa escolha. Ainda tenho essa agora com o Apocalipse Engine, que ele foi escolhido como para ser o sistema de jogo do financiamento coletivo para o jogo de RPG do Avatar. Sim, o troço foi sim. milionário. Uhum então se antes o, o Apocalipse tinha uma de certa forma uma pegada um pouco mais in, né, só um, menos gente conhecia agora está um pouco difícil de dizer que pouca gente conhece o Apocalipse verdade, porque é uma bela proposta vocês estarem usando um jogo um sistema que veio de ser indie e que está se tornando mais popular com certeza e assim,
0: também é... além dele estar tá sendo super bem acolhido no mundo indie aqui a comunidade brasileira já abraçou muitos jogos que já foram publicados aqui desde o cult né que usa né a abordagem do apocalipse Engine, como vários outros jogos né que eu já citei a própria editora que está publicando o herdeiros antigos já teve a publicação prévia né do Glitter hearts né então é um outro é um segundo jogo né da casa né da da editora Chá que está utilizando o mesmo sistema de regras. Né? Então, isso também, é, editorialmente, para chá, é uma estratégia. Né? Então, casou super bem.
1: Como você estava falando antes, né? A, a gente está discutindo aqui como o Herdeiro dos Antigos vai, vai subverter esses, é, esses problemas Lovecraftianos. Eu acho que eu, eu, eu posso dar um spoiler micro. Do, do preview que a gente tem, Jorge micro, bem micro é uma, é uma questão de redação claro seguindo a máxima que tem, tem aí na internet que é se tem nerdola triste eu tô feliz né <risos> herdeiro dos antigos Apoiado. usa pronome neutro na sua redação
0: Ihhh, vai da treta
1: pronome artigo neutro. Sim.
0: Vai dar treta? Gosto. Meu. meu. Olha só.
1: Eu acho que só nesse Darkcast a gente já falou coisa que dá deveria dar muito mais treta do que isso. Pronome e artigo neutro. Mas olha só, o, o, o Darkcast não tá aqui para defender os monstros. O Darkcast tá aqui exatamente para jogar uma luz. Credo, tomara. Então acho acho necessário.
0: É, é, agora agora tem um tem um detalhe tem um detalhe assim antes que as pessoas venham com aquele chororô de quem não lacra não lucra, quem lacra não lucra essas coisas todas é, vamos pensar com um pouco de cautela gente herdeiros antigos ele é um jogo que ele é um jogo sim com política, é um jogo de horror social é um jogo pra gente lidar não apenas com resistência à sobrevivência, mas com a expressão plural e diversa de populações de grupos sociais que são marginalizados, escrever um jogo com cautela escrever um jogo que possua isso é, e que não é, leve isso pra redação é ser hipócrita é simplesmente é, lidar com, com essas questões como token. Então, eu até queria destacar que Herdeiros dos Antigos, ele teve todo um tratamento editorial que passou por pessoas diversas em todas as etapas da produção. Tem pessoas não binárias na ilustração, tem é, leitores sensíveis, trans, indígenas, tem pessoas que não são... É, Heterocis na revisão. Então a gente tem. Toda uma, toda uma diversidade em toda a cadeia produtiva então Herdeiros dos Antigos tem ali a Alissa e o Aretze com a, com a leitura sensível a gente tem a Ray Galvão na revisão a gente tem Cris Viana na diagramação, a gente tem Ariel Nora fazendo as ilustrações o Thiago Mota também é, então é, eu que também não sou exatamente... Eu não sou... O, o, o nerdola branco comedor de frango frito então é isso gente, e que vota lá no Trump e etc é, então ter o, o gênero neutro na redação e lidar com pautas que são pautas não vou nem dizer progressistas mas são pautas é, revolucionárias disruptivas e pra gente repensar a realidade não é uma questão a já sente. ele faz parte do escopo do projeto, ele faz parte da proposta do jogo, dentro de toda a cadeia produtiva, e se não for pra ser assim, nem me chama, é isso
2: Quero te fazer aqui uma indagação sobre esse título aí que vocês puseram nesse spoiler do o título pro quarto capítulo
1: Dá, dá o título inteiro, jogando como uma divindade exterior. Vamos lá.
2: O, que, que, você quer, o que, que você quer dizer com jogando como? Jogando como uma divindade
0: exterior é uma. Talvez uma nova assinatura dos meus jogos. Que. dentro. Eu sou um autor do Sul Global. O Sul Global. Ele tem algumas tradições do jogar, do videogame, da amarelinha, do jogar jogos de tabuleiro, jogar RPG, que não dissocia do jogar a gambiarra. Nós, isso daí eu não estou fazendo elogio à precariedade, longe disso, mas a nossa potência criativa se dá também em torno do refazer, do reconfigurar, nós falamos de um local no mundo que jogava videogame na década de 90, jogando Campeonato Brasileiro e Ronaldinho Soccer, que eram rum hacks de, do Superstar Soccer. E a gente tem toda uma cultura em torno do jogar RPG bem específica em torno do adaptações e de fazer a sua própria regra e de não fazer literalmente ou apenas o jogar de, de uma forma muito voltada pelo livro e tal e eu considero essa nossa formação como algo que é extremamente poderoso e é criativo então desde o lições que é um jogo que vai sair pela editora VEC ainda esse ano, eu decidi incorporar as gambiarras e como você vai recriar o seu jogo, remodelar e fazer os seus, os seus hacks e as suas adaptações, não como um anexo, um artigo para entrar no blog do Lampião, mas eu, literalmente, eu abro a minha caixa do design De como eu construir as regras do jogo dentro do manual do jogo Para os narradores e jogadores reconfigurarem reme Remexerem no jogo Esse quarto e último capítulo Eu faço o meu processo de game design fora de uma caixa preta e eu explico as decisões de design que eu tive para escrever as regras do jogo e eu convido quem está lendo para reconfigurar os movimentos de cada cartilha, de criar as suas próprias cartilhas, de você... Vou eu quero jogar Herdeiros dos Antigos numa ambientação histórica, num universo futurista, dentro da minha fantasia medieval, eu quero fazer o Herdeiro dos Antigos dentro do meu cenário de fantasia medieval, como é que eu faço, é, eu quero criar meu próprio cenário, eu quero criar meus próprios movimentos, então esse quarto capítulo que é jogando com a divindade exterior e a divindade exterior dentro do, dos mitos de Cthulhu literalmente são as entidades que estão fora do espaço-tempo e que criaram o próprio caos cósmico e tal é, eu brinco com isso me tirando do papel de ser o criador do jogo e partilho o ato da criação do jogo com o leitor eu acho que essa, é, se eu estou criando um jogo que rasura a tradição de jogos, eu estou rasurando também o próprio posicionamento do game designer como alguém superior ao leitor e aos jogadores. Eu estou chamando vocês para conversa para fazer comigo e para que você faça autonomamente o seu próprio jogo, a sua própria interpretação das mecânicas e de toda a proposta do Herdeiro dos Antigos. Não tendo uma posição passiva, anti o manual, mas te convidando para estar tá fazendo também.
1: Cara, alguém dá, alguém dá um gênio para esse sujeito. Digo, é, de, 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 alguém dá, dá um... Não, pera, eu errei o meme. É, Droga. É, eu vou dizer
2: que esse tipo de escolha, em termos de game design, é o que em, nos anos 2000, no final dos anos 2000 me fez me apaixonar por Hacking. Quando eu comprei o Hacking, primeira edição, abri o livro, eu era alguém que conhecia Vampira Máscara, eu tinha jogado Vampira Máscara, eu tinha jogado Dark de mago, eu tinha lido também outros jogos, como Demônio, é, The Fallen, né? E aí eu pego o Hacking, e aí tem o Apêndice, discutindo, então... Você quer criar sua linhagem de vampiro? Você quer criar... É, devoções, novas disciplinas Para o jogo Aquela coisa que em Vampira Máscara tinha sido lançada Num suplemento perdido No final da terceira edição O jogo estava entregando no livro básico Essa é uma marca que eu acho Apaixonante sobre qualquer jogo Porque todos os jogos de RPG têm, Em teoria, né, o argumento de que Não, você e a sua mesa Vocês criam, vocês adaptam Vocês fazem coisas novas aí para o jogo Vai lá, te vira mas são poucos os jogos que viram diga não nós queremos que vocês criem coisas novas tá aqui algumas ideias de ferramentas para vocês utilizarem e eu acho isso fundamental é uma das coisas que me faz ser apaixonado por games porque GURPS, algumas edições fazem isso não são todas mas algumas fazem e é o que me apaixonou uma das coisas que me apaixonou me enlouqueceu como Hacking e é, é sempre uma marca de um bom jogo, na minha opinião.
1: Bom, infelizmente não somos deuses exteriores. Nós ainda estamos sob os limites do espaço-tempo. Sobretudo do tempo. Então, portanto, eu tenho que fazer esse, esse cruel trabalho de puxar o encerramento aqui do nosso, do nosso Darkcast especial. Mas... Vale, eu, eu acho que eu posso, posso dar, o, dar um spoiler aqui para quem estiver ouvindo a gente agora e para quem ouvir o nosso podcast, né? No dia 30 de outubro, exatamente um mês daqui do, do dia da gravação que tá acontecendo, né? No dia 30 de outubro de 2021, ocorrerá o Dia das Trevas, um evento nacional... Já tradicional aqui dos cronistas das trevas Dessa vez a gente né, alterou o nome do evento Alteramos o escopo Nós queremos RPGs disruptivos E nada mais disruptivo do que Herdeiros dos Antigos Então, saibam que Nosso queridíssimo Jorge Valpassos, Nossa sopinha de abóbora Ele vai narrar uma mesa de Herdeiros dos Antigos no nosso Dia das Trevas, dia 30 de outubro, sábado. Aqui tem
0: novidade! Aqui tem novidade! Aqui tem
1: informação.
0: Aqui tem informação.
1: Então, quem, quem teve o privilégio de ficar com a gente nessa gravação ao vivo... Até agora, pra quem não sabe, todas as gravações do Darkcast são ao vivo. Ocorrem no servidor do Cronista das Trevas. A gente costuma avisar nas, no, no, nas nossas páginas, no blog, enfim... E quem estiver ouvindo o nosso Darkcast, que vai ser lançado antes do, do Dia das Trevas. Me desculpa aí pelo aperto, Bruno. Bruno, nosso querido editor. Acho que é isso. Valpassos, muito, muito obrigado pela participação. Eu tô aqui, assim, só de ler esse previewzinho, esse, esse press kit, eu já tô morrendo de vontade de jogar. Eu nunca, eu confesso, eu nunca tive vontade de jogar nenhum dos jogos. De inspiração Lovecraftiana. Chamado! É, como é que é o outro? Tem, tem, tem é o Rastro. Também. Rastro, é. Nunca tive vontade. Eu dou. Um, um, um,
2: eu, eu até tenho alguma vontade, de, pelo menos, de ler melhor o Feit.
1: O Feit. Ah, parece
2: engraçado.
1: Feit, legal. Pois é. Mas não, nunca me apeteceu muito essa ideia de tipo, jogar com, sei lá, um cultista. Que aí, no fim, invariavelmente vai ficar maluco e morrer pra divindade. Ou, no, na melhor das hipóteses, você sobrevive, sei lá, com a vida completamente destruída. Isso nunca me pareceu muito interessante. Além, claro, de toda, de toda questão né, é problemática do Lovecraft. Eu quero jogar esse jogo muito, muito, muito. Obrigado, Valpassos. E a gente se vê, então, no Dia das Trevas, dia 30 de outubro.
0: É isso aí, gente. É, obrigado. Eu já falei é, os jabais inicialmente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só procurar @valpacojorge ou Lampião Game Studio em tudo quanto é rede. É, Quando lança? Quando lança? O... Ah, tá. O, a campanha... O herdeiros. o herdeiros. vai rolar a campanha <risos> de, de financiamento no início agora. De, de outubro, tem tudo para começar na primeira semana, provavelmente dia 5, e já que a gente está aqui né, com, com as informações super, super privilegiadas, a, preços módicos acessíveis, padrão Lampião, então não espere, sei lá, centenas de reais para livro físico e, e PDF, PDF ali com menos de 50 reais cê, cê vai conseguir pegar, então vocês vão ver que são preços acessíveis, uma meta bem é, tranquila então conto com o apoio de, de vocês, se tiverem qualquer dúvida, só manda mensagem que se eu não tiver em uma, uma projeção astral em, ou dando aula que, que acontece também, eu respondo não deixo ninguém vá, é isso gente brigadão,
1: um abraço e até Aqui quem fica é o cronista Dante Alighieri, o seu arquimago favorito. Aqui encerrando, serverindo, desligando, para poder ver se
2: termina de botar o sistema.
0: E chega ao fim mais um Darkcast. Para maiores informações, você pode acessar o nosso blog, a nossa página no Facebook ou o nosso servidor no Discord. Todos os links estão na descrição deste podcast.
1: Até o próximo Darkcast.